0: Залежність. Добрий день. Мене звати Юрко Позаяк. Я поет сам по собі, але ще й перекладач. І сьогодні я хочу вам порекомендувати роман Сіми Мраовича «Константин Богобоязний». Це вже друге видання. Роман дуже смішний, дуже цікавий. Роман андерграундний. Присвячений тому, як молодий богемний поет дає собі раду в Загребі на початку 90-х років. Тоді саме йшла така ж війна між Сербією і Хорватією, як зараз у нас іде між Росією і Україною. Отже, це роман і богемний, і поетичний, і алкоголічний, і еротичний, і політичний. Головне, що він дуже цікавий і дуже смішний. СИМО МРАОВИЧ Константин Богобоязний Нацменшинний роман Переклав з хорватської Юрко Позаяк ВЛАДКА була найвродливішим створінням, яке я доти бачив у житті. Народжена в одному приморському місті, вона мала спину богині. Це від у воду і плавання. Мала причудову, майже досконало заокруглену дубцю. Це відбігання за хлопцями. Мала ноги і пальці на ногах, несказано гармонійні. Це від матері. Мала бюст і животик з бронзи. Не рекомендувалося занадто довго на таку красу дивитися. «Це в неї від сонця. Обличчя не можу вам описати, бо ви б її відразу впізнали. Вона не була Шатенкою, тільки ім'я в неї вигадане. Я прийшов до неї показати, як друкувати на комп'ютері. Той прадавній Амстрад Шнайдер – це незабутня машина, але коли я прийшов, вона дивилася телебачення, точніше хорватське телебачення, навіть більше, район Малроуз. Ми палили сигарети і пили чай». Вона дивилася ту серію, а я дивився на неї. Я подумав, «О Боже, я там, куди ти мене послав, дай мені сили примирити цю красу зі світом». Бог помирав зі сміху. Милостливий чоловік, вічна йому слава. Вона обернулася до мене, і ще коли йшла серія, поцілувала мене, як жінка, і сказала, «Зачекай, поки закінчиться». «Найвища насолода усе ще належить вищим сферам, а там усі хотіли б мешкати. Мушу вам сказати, що там немає розкішних апартаментів. Там ви єдине ціле». На щастя, закінчилася та серія, і Владка повела мене за руку. Ми зайшли у вузеньку кімнатку, в якій помістилося тільки ліжко, нічна шавка і невеликий письмовий стіл, на якому виблискував Амстрад Шнайдер, повернутий до вікна. А біля ліжка ми роздяглися... Як, не знаю, але до краю. Зараз, коли дійшло до найсолодшого, пристойності віра, вилять мені перервати оповідь, аби містерія лишилася незайманою. Усі ми зібралися наступного ранку. Я був утомлений і щасливий, але виконав завдання. Бог сяяв від щастя понад горизонтом. Він сказав «Тихо, діти!» і ми затихли. «Хто тут Константин?» – питає Бог і робить вигляд, що мене не знає. Він знову справився добре. Я тоді падаю на коліна і так показую себе у молитві про ще одну милість. Устань, каже Бог, я маю для тебе одне спеціальне завдання. Яке? Питаю. Народишся там, де ти був з тією дівчиною. А де я був? Знову тільки питаю я. У Хорватії, каже він. А де це? Питаю. Це рай на землі, відповів він і сказав у кінці. Амен, енд, амінь. Прокинувся я в поту, не знав, що робить поруч зі мною Інес і де я знаходжуся. Я гадав, що зараз дурацький 1987 рік, що світ поділений на західний і східний військові блоки, що панує мир і що скучно. Гадав, що поруч зі мною Владка, а на Інес. Не знаю, що спонукає мене визнати правду. Можливо, відчуття, що, врешті-решт, я виб'юся в щось краще, в якусь вищу істоту грифона, другі дочі в окулаку. Можливо, мене просто супроводжує відчуття зайвості, неприналежності і полишеності. Народитися на цьому вітровинні було неважко. Народився я 1966 року. За китайським гороскопом я вогняний кінь. Китайці тих своїх дочок і синів, народжених під знаком вогняного коня, виганяли уколами в матку, з сидінням на холодному камені, топили їх у річці, залишали звіром чи душили подушками». Для колег-китайців це припліт, якого треба уникнути чи знищити. Зайве тут нагадувати, що китайці – давні народи і в основному знають, що роблять. У наших обставинах, на щастя, я звичайна вівця. А вівця бекає, їй добре їсти, вона має вовну, з якої можна зв'язати полувер, за життя дає молоко і сир, а зі шкіри можна зробити музичний інструмент чи м'яча. Цікава тварина. Крім того, природи цієї тварини вимагає, щоб баран був завжди оточений цілою отарою різних овечок, яких належить час від часу пообскакувати. Народився я в Ястребарському. Ближче й далі жили баба Анна, дід Марко, дядько Мирко, тітка Мицина і моя дорога мама. З'явився я на світ з вини мого батька, Сими. Людини з невірогідною обдарованістю завалювати все жіночої статі, що йому трапиться на шляху – Мати, яку тоді звали Мир'яна, постраждала в 17 років. На превеликий подив далеких її близьких родичів вона відмовилася від аборту і сміливо мене народила. Цього я їй ніколи не забуду. Часу, проведеного у Славонській пожезі, близько двох років, узагалі не пригадую. Вірогідно, те місто було б стерте з моїх емоцій, якби там не народилося одне незбагненне і чарівне створіння. Моя сестра Іванка. Однак мої спогади починаються в Єстербарському. Батька, як армійського унтерофіцера, призначили служити в Єстербарському, в тамтешньому гарнізоні, який тоді носив ім'я народного героя часів Другої світової війни, такого собі Франі Оголунця-Селі. Вулиця, на якій ми поселилися, носила назву 8 березня», а ми мешкали в будинку номер 8 вгорі, квартира зліва. Батько в гарнізоні керував колубом військовослужбовців. Завдяки яскраво вираженому талантові до приятелювання він налагодив багатющий культурний обмін, жертвами якого регулярно ставали молоді ентузіастовані істрибарські активістки. Не пощадив і жіночий персонал гарнізону трахав усіх від кухарок до лікарки, поширював братерство і єдність, як ніхто до нього. На руку йому грали й часті вимикання струму, різні соціалістичні комуністичні маніфестації, колективні екскурсії. Взагалі, він всього себе присвятив потребі репрезентувати Збройні сили словом і ділом. Дуже швидко його відзначили і призначили керівником будинку Югославської народної армії Ястребарському. Тут він здебільшого займався зближенням оперативного, переселеного і корінного робітництва – Усі однаково брали участь у суспільному будівництві і прогресі. Багато хто й проти власної волі. Чисельним ястребарському міському прошарку одвічним зірцем були загребські пургери. Отож, ястребарські пургери – то є пургери над пургерами. Організовуючи виступи відомих імен естради, батько здобув ще більшу популярність і змушений був додатково включитися в роботу на території всієї общини Ястребарське. Падали одна за одною продавщиці, кельнерки, старі діви, вдовиці, розпусниці, молоді активістки, працівниці сільського господарства, передові робітниці, дружини колег-офіцерів, друзів і ворогів Соціалістичної Федеративної Республіки Югославія. На одному святкуванні перемоги над фашизмом впало й кілька запрошених представниць ненависної Західної Європи. Протрахав би і милку планинс, якби стало йому на дорозі. Та й як би він міг насититись? Ревно виконував свій святий обов'язок і підтримував широкі громадські кола завжди в стані бойової готовності і у гарній формі. Про своїх товаришок слід було якось подбати. Він мотався на автомобілі туди-сюди, їздив по весіллях, гуляв на днях народжень, фотографував, побратимства створювалися на всі боки, навіть з тими людьми, в яких на той час вже прокинулась національна несвідомість. Питаються, як твій старий? Нехай приїде, вип'ємо трохи. Де твій старий? Скажи йому, що нам його бракує. Коли його турнули з юна, бо він продрючив жінку підполковника з нашого під'їзду, сестру і двох племінниць начальника гарнизону, дочку командувача армії, жінку-ад'ютанта і жінку-сестру, жінчину-сестру, трьох племінниць і коханку військового аташе в Москві, я збагнув, що все йде в дупу в цій країні. Замість того, щоб... Пришпилити велику, як колеса нагороду, йому дали під сраку. Мама робила вигляд, що нічого не помічає, хоча час від часу траплялися і сцени ревностів. Головним же чином вона дбала про мою сестричку Іванку і про мене. Її батьки, баба Анна і дід Марко, здебільшого хуїли. Хоча думаю, що дідові Маркові це в певний спосіб було їй симпатично. Коли мій старий знову зачеплявся за якусь підницю, дід міг, не би, спонтанно констатувати – так, ти і її, чортів, сину. Тато відповідав завжди ухильно. Так ніхто ж свічку не тримав. І тоді обидва кисло сміялися. До школи ходив я у блакитну зміну разом з ястребарськими дітьми. У червону зміну ходили діти з навколишніх сіл і діти з вулиці Юна. Громадсько активному батькові я можу подякувати за те, що влаштував мене в більш популярну зміну. Оскільки вулиця Юна знаходилася поряд з гарнізоном, їхні діти щодня проходили парком у великих групах, заради оборони. Ми влаштовували їм засідки, поціляли в них й рогатками, били палицями, але й вони не залишалися перед нами в боргу. Проте становище погіршилося, коли Шукер і Діно обстріляли тих дітей з повітряної рушниці і вибили одній дівчинці око. Тоді ми якось присмиріли. Зате діти військовослужбовців з вулиці Юна стали агресивнішими і ще більш обережними. Я навіть припустити не міг, у що одного дня переродяться червоний блакит на зміни. У той час під впливом вулиці я був хорватом і затятим сербоненависником. Так, національне виховання моєї сім'ї було полишено на вулицю – Батько дотримувався позиції, що нація не суттєва, бо хто знає, хто на чию прабабу чи прапрабабу стрибав, звісно, коли вони були молоді й гарні. «Вони, бідолахи, тільки б'ють себе в груди, що вони те чи те, а насправді вони хуй овечій, частенько вигукував мій старий. Однак на теренах справи виглядали інакше. Ми, хлопчаки, стояли на узвищі Мікі, Івиця, Зо, Тихачі й Ренчі. Зо каже «Я хорват, а ви хто?» «Та всі ми хорвати! Хто ж ще? гукаю я. «А я – ні!» «Хто – ні?» – питає Зо. «Я – ні!» – відповідає Мікі. «Як це ні?» – питає Зо. «Не знаю як!» – каже Мікі. «Але я не хорват!» «А хто ж ти тоді?» «Серб!» «Серб?» – повторили всі ми в один голос. «Як це серб? Якщо ти в Хорватії, то тоді ти хорват! Немає в Хорватії ніяких сербів!» «Та я знаю, але мені так сказали!» «Так звідки ж ти тоді серб?» Не знаю, каже Мікі, в здивування розвівши руки. Факт. Так усе почалося. З хорватської культури, хорватської крові, хорватської землі і хорватського повітря, яке тільки рідкісні вибрані, маючись вдихати, я найбільше люблю хорватське мовчання. А з сербського молодецтва, сербської крові, сербського піднебесся і сербської мови, яку весь світ розуміє, найбільше люблю сербську квасолю. Усе ж таки діти западають на національність. Це так, наче ви вболіваєте за якийсь національний клуб. Тоді, коли я думав, що я хорват, я вболівав за хайдук. Найкращим гравцем був Славиш Жунгул. А з тих, хто вболівав за цервену звезду і партизан, хто ходив у так звану «червону зміну» і мешкав на вулиці Юна – я побив Сашу, Козу, Білого, Чорного, Раденка, Бору, Кізу, Жовтого, Савича, Миловоєвича і Крцу. До речі, динамівців я бив не тому, що вони вболівають з Динамо, а так, за компанію. Я віддухопелив зоо, Зо, Тиху, Ренчі, Дияна, Дарка, Івицю, Мляцка, Деболта, Шершня, Осу, Челе і Анте. Сам же через свою необачність дістав звездулів від Чели, Міловоєвича і Ікса з сусіднього парадного. Ікс не вболівав за жоден клуб, зате випередив нас у розвитку. Вже майже брився і заглядався на наших маленьких сестричок. Отож, пару разів я отримав звездулів, Але я знав, хто я такий і що я таке. Навіть і татові одного разу сказав з гордістю, що я хорват. Він подивився на мене з тотальною незацікавленістю і сказав, щоб я був... Ким хочу, тільки щоб не смів убивати, красти й брехати. Якраз коли ми з повним розмахом готувалися перестріти отих з вулиці Юна і всіх їх добряче віддухопелити, Бог знав, який раз приїхала до нас в гості моя баба з кордуна, їй чомусь треба було до лікаря. За двадцять років до появи даркерів вона була втягнута у все чорне. Коли б я не приїхав на кордун, баба готувала кашу, або галушки, або штрудлі з яблук, або локшину з сиром, або кнедлі зі сливами, запеченими в печі. Тому мама і тато поселили бабу в нашу сестру сестрою кімнату. Сестра відразу заснула, а баба і я трохи побалакали. Я спитав бабу, що в неї болить і чому вона йде до лікаря. Баба сказала, найбільше болить в мене серце, дитя моє, але я не йду до лікаря через серце, а заради руки. Вона в мене все більше терпне і відмовляється працювати. А що в тебе з рукою? Я взяв легеньку бабу за руку, а вона тихо скрикнула і посміхнулася. Поранили мене, як була війна, в мене стріляли, коли я тікала разом з усіма. Хто стріляв у тебе? Питаю знову і не можу повірити, що хтось стріляв у бабу. Усташі, каже. Які усташі? Хто це? Ті хорвати, які недобрі, дитино. Так і ми ж хорвати, шепнув я бабі. Ні, дитино, ми серби, шепнула баба мені. У мене наче якимось обухом по голові вдарило. Я якийсь був такий щасливий, що я хорват. Я ходив у блакитну зміну, лупцював дітей з вулиці Юна, вболював за хайдук і якраз готував велику заваруху в парку графа Ерделі. «Я був головний збіяк, і ось тобі маєш». Наступного ранку я дивився у вікно, і речі більше не були чорнобілі. Вони якось ускладнилися. Окрім того, що по-бабиному баба і я були сербами, то виходило, що серби і моя сестричка, і моя мати, навіть і мій батько, якому такі байки були байдужі. Якось мені боляче було ставати представником нацменшини і одержувати в голову в парку». Одначе один раз націоналіст – завжди націоналіст, один раз уболівальник завжди уболівальник. Треба бути послідовним, так нас учили в школі. Наступного дня я сказав у класі, що оболіваю за цервайну зв'язду, і що найкращий гравець усіх часів – Драган Джаїч. Друзі не могли повірити моїм словам. Знічувалися і умовляли мене знову вболівати за хайдук. Я не можу сказати, що з того для мене були якісь наслідки, нічого зі мною не трапилося, окрім двох речей, зовсім безневинних. Перше – це те, що я більше не грав у футбола за наш клас, коли ми грали проти якогось іншого класу. Просто хлопці більше не брали мене в команду, окрім одного разу, коли майже півкласу захворіло на грип, а друга, що мій колишній хайдук кожного разу громив цровену зв'язду. Ось як воно було далі. Ми знову лягли до ліжка, і Мнес і я. Перед тим прийняли душ у напівтемряві ванної, і наприкінці я бахнувся головою об бойлер. І не сміялася, доки витирала рушником ноги. Поки вона витирала одну ногу, я витер всі свої, такі в неї були довгі ноги. Вона одягла махрову піжаму жовтого кольору з блакитними смужками на рукавах і ногвицях. Коли ми лягли до ліжка, вона сказала не добраніч». і здавалося, що вона це сказала серйозним тоном. Я лежав на спині і дивився у похмуру стелю. Там, у масних чорних контурах, я побачив чортове обличчя. Його зловісний погляд крадькома перехрестився трьома пальцями, як у вірші Сламнінга. Мені стало страшно і моторошно, але магія хресного знамення відігнала тимчасову імпотенцію. Інна лежала на животі, обличчя відвернула до стінки. Я поцілував її в руку над ліктем через піжаму, але той поцілунок не був серйозний. Він міг бути і випадковим. Набагато вишуканіше було, коли я поцілував її в спину на висоті серця. Я думав, що ті два маленькі поцілунки усе ще не мають жодного значення. Тоді я притулив вухо до її спини. Чув, як б'ється її серце. Присягаюся тут урочисто, що про якусь особисту користь я й приблизно не думав. Поет Юра Вихор мені ще перед війною тлумачив, що секс... Це звичайнісінька бруднота. Він сказав мені, що в очах Бога є великий грішник і нема мені спасіння. Я дивився на того молодика, оброслого бородою, трошки з присмердом, як він проповідує свій релігійний фанатизм і цмулить пиво. Запитав його, чи він дрочить ту штуку. Він відповів з усмішкою на лиці, що робить це кілька разів на день. «Бачиш, – відповів я, – уявляти чи робити, в очах Бога це одне й те ж». Крім того, тримати себе чи когось іншого за хуй – це один хуй. Юра Вихор ображено підвівся, сказав, що я горітиму в пеклі, і відтоді ми більше не розмовляємо. Тому Бог більше не являється мені в снах, а, як бачить Юру Вихора, відвертає від нього голову. Я поклав долоню на ту частину іненої спини, що ближче до дупи, верхню частину піжами потягнув у гору – Умить заліз під покривало, притулив губи до її тіла між спиною і дубцею і відчув солодкавий аромат. Це так, наче ви йдете навесні водниковою вулицею від залізничного вокзалу до Ацибони, проходите повз готель Еспланадо, а потім, як вийдете до ботанічного саду, несподіваний вітерець сповістить вам радісну звістку, що зацвів трав'яний покров. Коли розливається аромат ніжності від захвату відразу ж виростає мораль – Доки я стягав нижню частину піжами і несліниво підняла стегна, і хоч які в неї були довгі ноги, в секунду від поясу і нижче залишилася гола. Я ніжно поцілував початок дубці десь там, де закінчується спина, а по щоці її під рукою відчув, як її сідниці вкриті коротким шовковистим волосічком. По всіх сідничних половинках я цілував це при причудове хутро. Анус її мав смак і за меду, а коли язиком я торкався частини між двома отворами і не сказала «М-м-м-м-м-м-м». Mm-hmm. Коли ми з'єдналися, зібралися дюжина янголів над нами, вишукувалися за зростом і заспівали славу Божу. На вікні диявол визирав з зір йому туманився від того, що він бачив, отож він, бідолашний, змирився. Брати Інес я мусив з усієї снаги. Вона не хотіла цілуватися зі мною, вона мене не любила, вона не хотіла мене полюбити, вона не планувала нікого любити, вона не відчувала в мені небезпеки і знову скінчила. Тоді завела сирена про кінець небезпеки, і не відштовхнула мене від себе, сказала «Зачекай» і перевернулася на спину. І знову ми їли і пили одне одного. Янголам і дияволові було прикро, що й вони хоч би трошки не люди. Якби вони так єблися, то залюбки зробили бся б смертними. Але Інес мені тихо говорила «Омммм». А коли на третьому оргазмі дістала судому, почала плакати спочатку тихо, а потім ще тихіше, ще трохи й поридала. Усе це мене спунтиличило, хоча й батько і дід розказували, що деякі баби починають рюмсити, як тільки ти їх виїбеш. Тоді вона мені розповіла, що її старий її трахав, коли мати потрапила в лікарню після автомобільної аварії. Розповіла, як він їй казав, що краще, щоб він її всього навчив, і як він їй усе пояснював. Щось на зразок «Тут підніми ногу, повернися трохи, візьми мене тут, тепер поцілуй мене, ах!» Її старий був крупним торговцем. Зараз він займається контрабандою зброї в країну. Я його навіть бачив по телевізору. Був він на голову нижчий від Інни. Її батько – найбагатіший з усіх батьків, яких я знав. Він був і одним із найвпливовіших у новій демократично-шовіністичній владі. Через це я тепер в основному мовчав. Коли ми цілувалися під страхом розстрілу, я не смів вимовити такі слова, як «тато», «таточко», «батько», «неню» чи «папа», «донечко», «доцю», а може навіть «серденько», «душечко», «рибко» чи «квіточко». Коли я перед війною бував у ЄНС, Вона ніколи не плакала. Щоправда, ми тоді не трахалися. Ті янголи зникли, та й диявол щез. І мене втомив її плач. Я запитував себе, кращий я чи гірший від її тата. Правильна відповідь, вірогідно, що я гірший. Може, вона його кохала? Може, вона його ненавидить? Я дивився на вулицю через вікно і курив сигарету. Там проходили військові підрозділи, Бог його знає, якої армії. Серена знову сповістила про загальну тривогу. Літературний подкаст Ранкова доза це спільний проект Української правди та Українського інституту книги. Будьте обачні та обережні. Ранкова доза викликає залежність від краси.